0: L'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer des structures. En fait, c'est entreprendre des projets, c'est faire des choses. Et en fait, là, c'est comme si on avait, pour, pour de vrai, monté en 48 heures une boîte industrielle de production de masques qui fait travailler 4000 personnes en même temps. quoi. Et ça, ça s'est fait en 48 heures. Donc, il a fallu trouver des ressources, les moyens, les outils.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ».« Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneurs. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous eh bien bonjour, encore une fois un épisode enregistré euh, cet été pour euh, prendre un petit peu d'avance, euh, ceux qui suivent un peu le podcast savent, euh, savent pourquoi euh, et je reçois aujourd'hui et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Vindia. Bonjour Vindia. Bonjour Frédéric. Eh bien écoute euh, Vindia, on va démarrer tout de suite euh, et on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, le classique euh, portrait chinois. Donc euh, je vais commencer avec la première question, je te dis un mot et tu me dis euh, celui qui devient l'esprit. Si je te parle d'un lieu, qu'est-ce que tu me dirais
0: Écoute, euh, spontanément, euh, je te dirais la montagne, euh, pas une montagne en particulier, la montagne pour l'environnement que c'est, pour euh, la puissance des éléments, pour euh, ce que ça te renvoie toi-même aussi dans, dans ce que tu es, dans ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, donc euh, je te dirais la montagne ce
1: qui est pour moi un, un lieu un peu ressource. Ok, très bien, je, je valide à 200%. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, est-ce sera serait plutôt salé, pardon Alors, a priori, il serait plutôt salé, mm -hmm. et
0: là, pareil, euh, si je le fais en spontané, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais ce qui me vient, c'est les gyoza, c'est les petits raviolis... Euh... Alors, certains disent japonais, effectivement, les gyoza, c'est japonais. Euh, moi, je connais plutôt la version coréenne, les mandou mais euh, ouais. D'accord. Euh, les raviolis qui sont cuits à la vapeur, mais qui sont après euh, aussi
1: passés à la poêle avec un petit côté croquant. Euh, ok. Ouais. Ok. Bon, ben bah, voilà, c'est malin, on a faim maintenant, on est matin, de... <rire> tant pis pour nous. Hein, mais voilà, c'est de ma faute, J'ai n'ai qu'à pas poser cette question. Euh, si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce que des fois, ça peut être différent. Voilà, je,
0: forcément, je vais aller vers, euh, vers le sport en général et... Bon, euh, j'ai parlé de montagne tout de suite sur le lieu donc euh, forcément bah, moi les, aller euh, en montagne euh, voilà, faire euh, faire plein de trucs faire euh, du vélo, faire de la randonnée euh, ça me plaît pas mal euh, j'ai fait pas mal de sport quoi aussi euh, football, rugby euh, pour aussi euh, les dimensions collectives que ça mène les épopées que tu peux vivre aussi avec, euh, avec
1: des potes euh, voilà, tous ces moments-là, ouais, je dirais le sport ouais, qui est okay. très important. Très bien. Et si je te demande une personne ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent, qui ont compté ou qui comptent pour toi
0: Bah Là, pareil. Euh, bah forcément, comme on va parler aussi de mon parcours, euh, j'ai envie de citer euh, François qui est le fondateur du... Du souffle une alors il aimerait pas que je dise fondateur, il préférait que je dise l'initiateur de, de ce mouvement là et qui ouais depuis que je l'ai rencontré euh, m'apporte beaucoup. Donc ça fait ouais ça fait cinq ans et j'apprends et je grandis encore beaucoup à côté de lui
1: ok c'est top, bel hommage merci beaucoup, euh, donc on a fini avec ce portrait chinois, euh, l'idée et je vais le préciser tout de suite parce que c'est important euh, on parle souvent d'entrepreneuriat et c'est pour ça que euh, je t'ai fait venir dans le, dans le podcast parce que on est entre entrepreneuriat association et tu expliqueras un petit peu euh, pourquoi mais aujourd'hui tu es salarié c'est important de le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion mais justement l'intérêt de ta présence c'est de nous expliquer en quoi euh, le souffle du nord euh, euh, cette association apporte beaucoup pour l'engagement, pour euh, plein de, de, de belles causes. Donc, on est entre euh, l'associatif, euh, l'entrepreneuriat et justement, on parlait en off de cette vision qui est des fois un petit peu tronquée de l'entreprise et de l'associatif et autres. Et donc, euh, tu vas nous apporter un bel éclairage là-dessus. Mais avant ça, euh, bah, l'idée, c'est de faire un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire le directeur du Souffle du Nord Je te laisse nous, nous compter un peu ton parcours. Alors écoute, euh, je vais le faire en version euh, CV, euh, <rire> assez
0: classique, euh, moi j'ai un parcours euh, très, très classique, j'ai fait euh, une école de commerce après une prépa, mm -hmm. j'ai démarré euh, mon parcours professionnel euh, chez les opérateurs mobiles euh, sur des sujets d'innovation euh, plutôt technologique mais euh, du côté de l'offre, donc, mm -hmm. euh, donc voilà sur un marché qui se lançait à l'époque, euh, et c'est marrant bah, de se dire que, euh, que j'ai vécu ça dans une vie d'homme, euh, c'est le marché de la data,
1: j'ai ouais, okay, participé au lancement
0: ouais. des smartphones sur le marché grand public, euh, okay. chez SFR <rire> notamment, et on a, a l'impression que c'est un autre âge, mais bah, ouais, c'est ouais. fou de se dire ça qu'en ouais. fait on a vécu ça euh, tellement c'est présent dans nos quotidiens aujourd'hui et largement répandu, mais, euh, mais oui ouais, effectivement du coup j'ai commencé mon parcours euh, euh, chez SFR sur ces, euh, ces questions-là. Euh, et, et puis assez vite, en fait, euh, j'ai aussi bifurqué euh, sur des, des projets d'innovation, euh, de coopétition, donc, euh, en lien avec, euh, avec des, des acteurs d'un même secteur ou, euh, ou de différents acteurs, notamment sur. Euh, bah C'est pareil, ça s'est bien rentré dans le quotidien, le paiement mobile, par exemple. Mmh. Donc euh, comment je paye avec mon mobile et, et en fait, on a des sujets sur ces. Euh, sur ces euh, thématiques d'innovation euh, qui sont communes euh, pour euh, que euh, l'innovation se diffuse. Effectivement, il faut qu'on ait des parcours clients qui soient communs, il faut qu'on ait des façons d'utiliser qui soient les mêmes. Et en fait, ça ça a nécessité en fait, de travailler... Euh déjà en, avec les opérateurs pour normer un peu les, les choses, les spécifications techniques etc et on a dû travailler aussi avec les banques et avec les retailers et du coup moi je me suis assez vite orienté vers la constitution et l'animation de groupes de coopétiteurs et sur lesquels il y a des anecdotes quand même assez rigolotes parce que quand on a lancé le groupe avec les retailers, autant les opérateurs mobiles, on se croise assez souvent et on n'a pas de souci à travailler ensemble dans les règles de la concurrence. Mais voilà, on, travaille, on travaille quand même ensemble. Il y avait des instances communes, on était réunis au sein d'associations communes, etc. Autant Les retailers, la première fois qu'on les a réunis, moi je me souviens, on était dans une salle et il y avait, il y avait tout le monde. Il y avait intermarché, Auchan, casino, euh, enfin, il y avait vraiment tout le monde quoi. Et, euh, ouais, et chacun ouais. était venu avec la cravate de la couleur de, de l'enseigne. <rire> certains, quand, quand certains prenaient la parole, d'autres sortaient de la salle. Enfin, c'était c'était wow. euh, la folie, ouais. c'était ouais, ouais, rigolo. Et en fait, on a quand même euh, créé une super dynamique autour de, de, de ces sujets là. Et, euh, et ce qui m'avait euh, marqué, et ça fera lien avec euh, ce qu'on pourrait peut-être dire après du souffle énorme, mais c'est qu'en fait, euh, au fur et à mesure, quand les gens, ils abandonnaient leurs étiquettes et qu'ils découvraient qu'en fait c'était des personnes avec des personnes en fait il, il s'est vraiment créé une, une super dynamique, euh, les gens se voyaient on arrivait euh, super bien à travailler ensemble c'était dans un super bon état d'esprit donc en fait dès que les gens ils ont quitté leurs étiquettes ouais. en fait il se passe des trucs euh, magiques et euh, je l'ai découvert là et c'est ce qui a me un peu guidé, euh, guidé sur la suite euh, dans mon parcours euh, chez les opérateurs et puis, euh, et puis après euh, étant du sud-ouest je suis retourné à Toulouse euh, dans une boîte euh, qui édite un, un logiciel de relations clients et j'ai pris euh, la direction des services et du business développement dans, dans cette boîte à Toulouse euh, qui me rapprochait des Pyrénées en plus. donc, euh, donc okay. parfait.
1: Ouais, près de la montagne, forcément c'est ce lien-là. Euh...
0: Ouais, près de la montagne, euh, dans une région, euh, moi en plus que j'adore, parce qu'effectivement, euh, il y a les Pyrénées, il euh, y a les Causses, il y a les. Cosses, euh, y a les... Il y a l'Aveyron, enfin, il, il y a une richesse de diversité mmh. de choses, de paysages, de choses à faire, de nature, euh, ouais, qui, qui, qui est super bien. <rire> du coup, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, je pense. Euh, et à un moment, euh, j'ai eu envie euh, d'aller découvrir le monde. Moi, dans ma, euh, dans ma vie, j'ai assez peu voyagé, en fait. Mmh. Et, euh, et j'avais envie d'aller voir un peu euh, comment vivaient les gens ailleurs. Euh, et euh, on a décidé avec ma sœur de, de partir en voyage à vélo. Waouh et on est partis euh, tous les deux un peu plus d'un an euh, on est allé jusqu'en Géorgie et on est revenu
1: euh, ah ouais quand euh... même ouais bah, avec des euh, je suppose avec des étapes où vous vous arrêtiez euh... avec rien du
0: tout oh, avec euh, la seule euh, la seule envie de découvrir euh, d'autres personnes d'aller à la rencontre des gens et de se laisser porter donc on n'avait euh, pas de plan, euh, pas d'objectif, pas de durée euh, okay. on se laissait un peu partir comme ça au fil de l'eau euh, en fonction des rencontres, euh, des recommandations, euh, des envies euh, ou des paysages qu'on voyait. Voilà.
1: Et il y avait une euh, volonté euh, marquée de découvrir des lieux ou une volonté marquée de redécouvrir aussi peut-être la relation avec euh, ta sœur enfin, Je ne sais pas si c'était s'il y avait un, euh, un objectif aussi de le faire avec ta sœur ou c'était euh, une passion commune
0: sur le vélo non, pas du, non, pas du tout. Euh, non, ça s'est fait un peu. En fait, à la base, euh, moi réfléchiss, je réfléchissais euh, depuis quelques semaines euh, à, à partir, aller faire un, une petite aventure. J'avais plutôt. Euh, à l'époque je faisais quand même beaucoup de, de, de courses en montagne. Euh, et j'avais plutôt l'idée d'essayer de faire un, une traversée, pourquoi pas d'enchaîner la traversée des, des Pyrénées des Alpes euh, à pied. Euh, et puis en fait, ma sœur, euh, elle avait aussi envie d'une aventure. Euh, bon, c'est moins accessible d'enchaîner, de, traverser des Alpes et Pyrénées oui. euh, qu'effectivement de partir à vélo. Moi, je faisais du je faisais du vélo. Euh, pour elle, c'était plus accessible. Elle avait envie de le faire, j'avais envie de le faire. Hop, euh, on s'est dit, bah, on va enfourcher les vélos, hein, on va partir. Mais euh, il mais n'y avait pas d'objectif. Et, et je pense que ça fait euh, une différence dans notre voyage parce que du coup, quand on voyage euh, comme ça, on rencontre plein de gens qui aussi voyagent euh, à vélo, à pied, en camping-car, en voiture, enfin, peu importe. Mais... Euh, mais c'est important parce que euh, nous, ce qu'on a appris aussi dans ces rencontres-là, nous, on est parti sans objectif, sans rien, et on fuyait rien. On n'a pas fui une vie, on était tous les deux très heureux dans la vie qu'on avait. Euh, on avait juste envie de quelque chose d'autre. Et, euh, et on a vu dans les rencontres qu'on faisait qu'entre les gens qui fuient, euh, les gens qui se fixent un objectif ou les gens qui ont juste envie de profiter, on ne passe pas du tout euh, chacun les mêmes voyages. Quoi. <rire> Alors, il n'y a, euh, a pas une meilleure motivation ouais, que d'autres. Ouais, hein, c'est des voyages très différents. Ouais.
1: D'accord. Et... Si tu devais euh, dire ce que tu en retiens, euh, euh, c'est avant tout euh, l'immensité de, de, des lieux dans lesquels on vit C'est plutôt les rencontres humaines euh, que, que tu as pu faire
0: bon, C'est forcément beaucoup les rencontres, mais en fait c'est un peu de tout ça. C'est mmh. les rencontres, c'est la, 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 la beauté des choses, euh, vraiment. Quoi. Il, y a, il y a des paysages qui sont incroyables partout. Euh. Mais le, 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 ce qu'on en ressort, en fait, c'est plein d'ingrédients de tout ça. Mais en fait, au final, quand on le consolide un peu, un, un peu et bah, ça a toujours été un peu ma bah, façon de vivre les choses. C'est la confiance. C'est que euh, là, on part. Moi, je partais part forcément. Moi, j'ai rien acheté pour ce voyage. Donc, je suis parti avec ce que j'avais. Mon sac à dos qui est juste à côté, là, quand on enregistre. Euh, le même vélo que j'ai encore aujourd'hui et, et qui est attaché devant. Euh, et, euh, et en fait y a des, on s'imagine plein de trucs, pour faire un truc comme ça il faut se préparer, il faut acheter du matériel il faut avoir des itinéraires, il faut se préparer à tout, et en fait on est un peu parti comme ça et en fait tout va bien et, euh, et c'est ce souvent ce qu'on se disait avec ma soeur et ça s'est vérifié tout le temps c'est quand on a des moments un peu difficiles que se passent les meilleures rencontres euh, voilà, je sais pas, on a un problème technique perdu dans la campagne serbe où on essaie, on essaie. Ben en fait euh, Forcément, c'est une occasion de rencontre avec plein de gens qui viennent, euh, aider. Euh, voilà. et en fait, il euh, faut toujours se dire que dans ces moments-là, euh, c'est les meilleurs moments, justement, euh, pour, euh, pour créer des liens et faire des rencontres. Quoi. Et, et ça, ça permet de relativiser de plein de choses dans les soucis quotidiens qu'on a dans la vie. Quoi.
1: Okay. Et tu aurais un pays ou un lieu euh, qui t'a vraiment euh, euh, étonné ou ça a été euh, justement euh, l'ensemble du parcours qui
0: Bon, c'est difficile d'en ouais, ressortir un, parce que tout, tous les moments euh, sont merveilleux. Après, c'est sûr que, alors pour ceux qui arrivent à se figurer sur la carte ouais. ce que ça fait de partir de France et d'aller en Géorgie, il euh, y a quand même un gros bout qui s'appelle La Turquie, ouais. euh, qui est quand même très gros, ouais, ouais. Euh, qui fait à peu près 1800 km, je pense, euh, d'est en ouest, et que j'ai traversé deux fois. Donc, en fait, euh, c'est quand même ah un, oui. gros un gros morceau du voyage. Ouais. Et c'est sûr que moi, La Turquie m'a quand même euh, fort marqué. Ouais, parce que... Euh, pour la diversité des paysages, euh, c'est d'une beauté folle, pour euh, pour les gens aussi, qui sont hyper accueillants, chaleureux, généreux. Euh, ouais, Et puis euh, d'ailleurs, c'est là on est, euh, je sais pas, ça devait être en 2018, euh, et il y a des
1: Turcs qui m'écrivent encore,
0: wow. pour me demander des nouvelles. Ouais. Ah ouais. Donc des gens que j'ai croisés euh, comme ça, euh, sur, le, sur le bord de la route. Ouais.
1: Ah génial, ça c'est top, ça, c'est justement ça donne du sens à la rencontre encore plus quoi le fait de, de garder contact 5 ans après. Euh... Ouais et puis c'était il
0: y en a un, c'était un gamin, euh, Véli euh, je l'avais rencontré, je sais pas, il avait 5 ans et, euh, ouais. euh, et, je, et je sais pas pourquoi euh, il, il m'envoie ouais, toujours des, des petits messages sur Instagram et tout. Euh... Top. Voilà, donc, euh, ouais, non la Turquie, ouais, ça m'a bien marqué. Ouais.
1: Ouais, génial. Et donc, euh, à l'issue de ce, ce road trip à vélo, euh, c'est là où il y a une prise de conscience, une volonté Il y a quelque chose par rapport au souffle du Nord où il y a encore... Euh, c'est pas encore... Euh...
0: Non, mais même pas. En fait, c'est un... Moi, j'ai jamais eu trop de plans de carrière. Enfin, euh, hein? je, je prévois pas trop le, le futur. Moi, je vis vraiment dans le moment présent et... Et en fait, chaque, chaque seconde est une somme d'opportunités qu'on prend ou qu'on ne comprend pas. Et moi, j'essaie de, de, de dessiner ma vie un peu comme ça, sans me projeter dans le futur, sans avoir de plan euh, établi à l'avance. Ce qu'on qu projette de faire, si aujourd'hui, euh, moi, dans mon mode de fonctionnement, je me projetais de faire un truc dans deux ans, par exemple. Mais en fait, dans deux ans, quand je serais en capacité de le faire, j'en aurais peut-être plus envie. Donc, en mmh. fait, je ne ouais, suis pas trop dans la... Dans ces dimensions-là, moi, je, je vis vraiment dans l'instant. Et en fait, pendant le voyage à vélo, euh, c'est euh, quasiment un hasard, en fait, hein, que j'arrive au Souffle Non, En fait, c'est un projet, moi, que, que j'avais suivi à l'époque sur un pro sur le projet de bateau qui était le projet fondateur du, du Souffle. Mmh. Et, euh, et pendant mon voyage à vélo une fois justement j'étais en Turquie et j'ai dû me connecter euh, sur internet pour retrouver quelqu'un qui était aussi en voyage et qui lui utilisait Messenger pour euh, communiquer sauf que moi j'étais parti avec un téléphone européen et, et j'avais pas de réseau mobile en Turquie donc il fallait que je trouve des ouais, spots Wi-Fi, forcément. sachant que j'allais quand même pas trop dans les villes puisque moi j'étais, je dormais en tente etc et, euh, et du coup il euh, y a quand même un jour j'étais obligé de trouver un spot wifi euh, je me connecte pour répondre à ce gars que je devais retrouver et en fait, en me connectant sur Facebook, euh, le premier truc que je vois dans mon fil, c'est le souffle d'un recrute. Euh, voilà. Et du coup, euh, quitte à être sur un spot wifi, je prends une seconde pour leur répondre et je leur dis, bah, c'est trop cool, ça veut dire que la sauce développe, je suis content pour vous. Je réponds euh, à la personne que je devais retrouver et puis, euh, et puis voilà, je continue euh, mon voyage. Je sors de Turquie et là, euh, on revient en Union européenne, là, je récupère des données mobiles et je vois qu'ils m'ont répondu. Et ils m'ont répondu en disant, bah, pourquoi ça t'intéresse, tu postules je dis bah non, je postule pas, moi je fais autre chose, je suis vélo, je, 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 je postule pas du tout, mais je trouve ça bien pour vous, euh, et tant mieux si, si la sauce développe, euh, voilà c'est juste ça. Et en fait de fil en aiguille, euh, bah si je me suis positionné, du coup j'ai fait je sais pas un entretien euh, en, peut-être en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne. <rire> euh, J'adore l'idée. Et en Pologne à un moment ils m'ont dit bah vas-y, euh, nous on aimerait bien que tu viennes. Et euh, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah, tu, on, a, on comprend que tu es en voyage à vélo, j'étais à Gdansk à ce, ce moment-là. Ils disent, on veut, bien que, on veut bien te rencontrer, tu viens voir, et, euh, et voilà, et tu goûtes, tu fais l'aller-retour, tu repartiras en, en Pologne, et tu reviendras si ça te plaît. Et, euh, et tu vois, c'est là où la vie, c'est une somme d'opportunités, et puis parfois, il y a des, des, des flots qui t'emmènent quelque part, et j'aime pas trop ramer contre le courant. Quoi, et, euh, et moi, j'aurais dit, bah, non, non, on ne fait pas ça quoi, du tout, je viens voir. Ça vous met pas dans l'obligation de me prendre, mais par contre, euh, si je décide de venir, je viens, et après je, si vous ne me prenez pas, je ferai autre chose, mais par contre je repartirai pas en Pologne, euh, voilà. Et, euh, et en plus hasard total, euh, dans ce que du coup qu est une ville du nord de la Pologne, a euh, une ligne euh, low cost qui permet d'arriver à Beauvais. Et, euh, et, du coup, et moi je voyageais sans argent euh, et tout donc, euh, donc là pour 90 balles en fait euh, je reviens, euh, je reviens avec, euh, avec mon vélo dans la soute euh, et du coup la <rire> euh, dernière de fois réduction. de ma vie que j'ai pris l'avion euh, jusqu'à présent ouais. ok ouais. donc euh, tu vois une somme, une somme de, de, de plein de, de coïncidences enfin euh, je sais pas comment on peut appeler ça coïncidence providence, opportunité, euh, voilà mais non c'était pas un plan et c'était pas une prise de conscience encore une fois parce que moi je, je cherchais pas forcément à aller dans l'associatif, je cherchais pas forcément du sens dans ma vie, en tout cas je trouvais que j'en avais déjà avant donc euh, non, plus okay. le
1: hasard. Top. Et euh, donc, justement, là, on parle du souffle du Nord. On a fait un teasing de fou. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Nous dire un petit peu... Euh, on a parlé du... Euh pas du fondateur, tu as dit du... l'initiateur. l'initiateur, c'est ça, j'étais en train de chercher le mot. Euh, François, c'est ça euh, Exactement. Donc bah, je te laisse un peu nous expliquer ce qu'est l'association, puisque ça va être le cœur là, de, de la suite du podcast, pour que bah, les gens qui tombent sur le, le podcast et ne connaissent pas le souffle du Nord soient un petit peu euh, bah, avisés de, de, de ce que fait l'association. Alors à visée, tu, tu me mets un objectif euh, très <rire> élevé
0: parce que justement pour, euh, pour ceux qui le connaissent souvent les gens disent ah ouais le souffle du Nord c'est euh, ouais, bien mais par contre euh, dès que tu demandes à quelqu'un d'expliquer personne ne sait euh, l'expliquer et, euh, et c'est normal je pense parce que c'est inhérent à ce projet là euh, tout à l'heure tu parlais de, de, de sa forme d'existence effectivement donc c'est une, une association à 1900 à but non lucratif donc mm -hmm. euh, c'est assez classique dans son format mais par contre ça c'est qu'un véhicule quoi, en fait derrière le souffle Nord, c'est surtout un collectif, en fait c'est des gens qui se rassemblent ensemble, c'est tous les acteurs du territoire, euh, les entreprises, les associations, les citoyens, les collectivités, les pouvoirs publics, qu'on essaye de faire se rencontrer déjà euh, et, euh, et qu'on pousse à collaborer sur des sujets de bien commun. Et, euh, et quand tu as dit ça après, bah, c'est sûr que le souffle Nord, euh, ça fait plein de trucs, ça peut faire des projets sur la santé, sur la précarité, sur l'écologie. Parce que nous, notre domaine d'impact, c'est le territoire. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué à comprendre. C'est que souvent, une association, elle est sur l'éducation, sur la santé, sur la précarité. Bah, nous, on est sur tout, euh, tous les enjeux qui sont ceux du territoire. Et Dieu sait que sur ce territoire, il y a oui. à peu près une somme de tous ces enjeux-là à ouais, traiter. Ouais.
1: OK. Donc au moment où euh, l'initiateur François lance euh, euh, l'association... Il y a déjà cette vision-là où c'est avant tout une association pour euh, ce que tu disais euh, par rapport à une course euh, à la voile, c'est ça
0: Oui, alors pas, pas du tout parce que François, euh, quand il initie ce projet-là euh, en embarquant euh, son réseau, euh, en fait, euh, il monte une entreprise. D'accord. Ils okay. montent euh, il monte une entreprise avec, euh, avec cette idée-là. Euh, eux, c'est tous des. Enfin, François particulièrement, et dans son réseau, c'est tous des... des anciens sportifs. Euh, François mm -hmm. fait euh, des raids d'aventure euh, au très haut niveau. Donc, euh... donc voilà. Euh... Et puis en fait, euh, il arrive, euh, je crois que ça devait être le jour de ses 50 ans. Euh c'est euh, le jour de ses 50 ans à 23h59, 59 secondes il envoie un mail à ses potes okay. en disant bon ben bah voilà maintenant le, nous le sport performance c'est derrière nous euh, mais par contre euh, peut-être que si on se met tous ensemble on peut permettre à des jeunes euh, qui sont des talents euh, de se révéler et euh, du, justement d'accéder euh, à leurs rêves euh, et tout de suite, ils ont ciblé la voile parce qu'ils parce que étaient tous férus de voile, etc. Et à la, à la base, ils montent une, une entreprise. Donc, ils se mettent asso associés tous dans une boîte okay. pour, euh, pour essayer effectivement d'acheter un bateau, de la sur le Vendée Globe. Donc, gros projet. Ouais. Vendée Globe, oui, tout oui, le monde oui, allait oui, à la oui, voile sans ouais. sans escale, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est là où assez vite, dans leur, euh, dans leur parcours... Ils sont tous dit ouais mais en fait faire tout ça pour une personne ça n'a aucun sens donc en fait c'est là où est arrivée la question du sens justement de dire bah en fait pourquoi on fait ça et euh, juste permettre à un jeune de réaliser son rêve, c'est déjà beaucoup. Mais euh, je disais, c'est pas assez. Donc, euh, donc c'est là où c'est euh, opéré un peu la transformation du souffle Nord euh, où l'assaut euh, s'est constitué et où là euh, ils ont créé ce modèle qui d'ailleurs aujourd'hui a été largement repris puisque je pense que là sur la flotte du prochain Vendée Globe, il y a au moins la moitié des bateaux qui sont sur ce modèle-là ah ouais. de dire euh, on va faire un on va utiliser la fenêtre médiatique du Vendée Globe mmh. euh, à la fois pour révéler un marin. Euh, qui était Thomas Ruin à l'époque et qui va repartir là, sur, euh, sur son troisième des Globe, et, euh, et pour faire la, la promotion euh, d'un message d'engagement autour du monde à travers une ONG. Et en fait, ils, ont, ils étaient du coup 180, euh, particuliers, 180 entreprises et 1200 particuliers qui se sont associés financièrement autour de ce projet-là. Et par contre, sur le bateau, on ne voyait aucun logo. On a vu que le projet Imagine de Frédéric Bedos, qui est une roubaisienne qui a monté ce, ce, ce projet-là et qui, qui fait d'ailleurs un peu ce que tu fais à travers ces podcasts, qui révèle ce qu'elle appelle elle des Humble Heroes, donc c'est des gens du quotidien que personne ne voit dans les médias et qui font des choses, des choses admirables. Et il euh, n'y avait aucune visibilité pour aucune marque que celle-là. Donc, euh, donc voilà, et c'est marrant parce que là, je pense que sur le prochain Vendée Globe, il y a au moins 5-6 bateaux qui ont repris ce, ce modèle-là depuis, ouais.
1: Ah ouais, parce que c'est on sait que économiquement euh, enfin, pour avoir euh, reçu dans tout un sport euh, Thomas Rouxel, qui euh, est aussi un, un navigateur professionnel euh, enfin, voilà, il nous a un petit peu révélé les, les montants et autres, euh, c'est des gros montants. Donc ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose, il y a effectivement ce côté médiatique pour une bonne cause quoi. Oui mais
0: c'est là aussi, alors c'est des, des gros montants et c'est euh, surtout des grosses opportunités derrière mm -hmm. euh, sur, euh, sur le sens effectivement parce que, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que le modèle aujourd'hui a pris et qui s'est largement assimé quand, euh, quand on offre cette fenêtre médiatique à une cause, euh, en fait ça accélère grandement euh, mm -hmm. la cause et, et d'ailleurs le marin de l'époque c'était Thomas Ruyand qui depuis a, a, a monté avec d'anciens partenaires d'ailleurs de ce projet là euh, une nouvelle écurie, euh, aujourd'hui ils ont, ils ont deux bateaux, euh, un bateau qui porte une cause sociale et un bateau qui porte une cause environnementale. Donc la cause sociale, euh, elle est euh, autour d'une association qui s'appelle Entourage qui agit sur la précarité. Mm -hmm. La cause environnementale, elle est autour de Team4Planet, euh, ce qui œuvre euh, en finançant des entreprises euh, qui se créent autour de la décarbonation. Et, euh, et en fait, ça permet vraiment d'accélérer très fort ces, ces projets-là, et donc de, de, du coup de leur donner plus de puissance, plus de moyens d'action, euh, plus d'amplification, et du coup d'aller beaucoup plus loin dans leur, dans leur modèle. Donc, euh, donc en fait, si on devait faire des ratios entre euh, entre les moyens et le phénomène d'accélération que ça produit, en fait, il euh, y, y a quand même un investissement qui est hyper rentable sociologiquement, ouais. euh, socialement et écologiquement.
1: Ouais. Ok. Et donc une fois que ce projet est mené, euh, et, et euh, tu nous diras à quel moment toi t'arrives dans dans, dans l'association, euh, c'est qu'est-ce qui fait, enfin euh, est-ce que tu as eu vent de ce qui fait euh, perdurer euh, le, le, le modèle et vers quoi vers quoi se tourne le modèle puisqu'une fois qu'on a fait euh, la course à la voile, effectivement comme tu le dis, il y a des retombées, euh, on va dire médiatiques positives. Comment elles sont utilisées et comment ça a été euh, euh, construit, entre guillemets
0: bah Après, moi, j'arrive... Moi euh, là, là, je raconte un, un projet, une aventure que je n'ai pas vécue. Je j'étais pas dans le souffle. Euh, tu es euh, le porte-parole, entre guillemets, de cette histoire. Oui, et d'ailleurs, un très mauvais porte-parole, je pense, <rire> parce que comme je pas vécu, euh, je, je, je suis certainement le moins bien placé pour en parler, mais... Euh... Mais moi, j'arrive euh, au moment où, euh, alors y, du coup, il y a eu ce des globes là euh, le, le, le bateau pendant le des Globes se, se casse en deux euh, en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, le des Globes terminé, euh, abandon. Euh, et là, pour le Soufflu Nord, il y a deux options. Il euh, y a euh, ben, on rapatrie le bateau euh, ou voilà, euh, on remonte un projet pour que le bateau revienne par la mer. C'est l'option qu'ils ont prise à l'époque, donc en reportant encore une, une cause solidaire. Et en fait, moi j'arrive au moment où ce, le projet global du Rendez-Globe, euh, plus du retour, euh, du retour du monde, ils avaient, ils avaient appelé ça, euh, est terminé. Et où euh, stratégiquement, le, le Souffle du Nord se positionne en tant qu'incubateur qu de projets sportifs porteurs de sens. Okay. Et, euh, et moi j'arrive à un moment où, où il lance un projet euh, qui est autour du Paris-Dakar, euh, euh, qui en plus, cette année-là, est en Arabie Saoudite ouais. pour la première édition. Mm -hmm en fait moi j'arrive, j'interromps mon voyage à vélo et tout, dans ce contexte là où on est en train de monter un projet pour aller faire rouler des, des, des buggies en Arabie Saoudite dans le désert projet qui déjà en interne à l'époque faisait pas forcément l'unanimité et moi c'est vrai que assez vite quand même je me dis je suis pas venu là pour ça quoi. et puis, puis voilà on peut, bon, enfin, encore une fois on peut penser plein de trucs de plein de choses mais, mais je pense qu'à un moment il faut qu'on il faut qu'on soit personnellement aligné dans les choses qu'on fait. C'est des choses que, dont je n'avais pas conscience, mais en tout cas, moi, que, que je cherche. Et dès qu'il y a des choses qui me dérangent un peu, je garde cette liberté. Et, et du coup, on s'est beaucoup, posé beaucoup de questions. Et, et en fait, c'est là où on a effectué ce, ce, ce virage-là, de se recentrer sur notre territoire, sur l'accompagnement des, des entrepreneurs qui œuvrent pour qu'on vive bien ensemble ici et maintenant dans le présent. Donc, euh, donc voilà, on a amorcé un peu ce virage-là. Et c'est pour ça qu'on est toujours, d'ailleurs, euh, et c'est là où on a réconcilié toute l'histoire. Le souffle du nord ce n'est pas l'histoire du bateau, mmh. c'est l'histoire de son sillage et qu'est-ce qu'on a fait derrière. Parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'héritage qui a été permis par ce, par ce projet fondateur. Euh, le collectif qui s'est constitué, euh, le, la confiance que les, les gens peuvent avoir dans l'association souffle Nord. En fait, c'est tout ça qui nous permet de capitaliser, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, là, très centré sur le, sur le territoire, sur des causes sociales et environnementales. Ouais.
1: Et donc, quand tu parles du territoire aujourd'hui, euh, pour que ça soit clair pour les gens, il y, y a une délimitation qui a été, euh, euh, qui a été fixée Peut-être avec les nouvelles régions, euh, c'est devenu aujourd'hui les haut trance Ou non, c'est un peu...
0: Non, nous on a un projet, euh, le territoire il se définit par les gens, euh, par les gens qui le font, donc euh, le, comme moi, nous quand on parle de territoire, on ne on parle pas euh, de, de découpage administratif, euh, on ne parle pas de métropole, on ne parle pas de région, on ne parle pas de département, on parle des gens qui viennent et qui font des choses avec nous, donc euh, nous, les gens qui viennent, qui s'intéressent ou qui font euh, des choses avec nous, majoritairement on va dire, ils sont, euh, ils sont autour de, de ce qu'on appelle la métropole, euh, mais euh, il y a aussi des gens sur la côte. Euh, voilà. Si on prend un projet comme euh, les masques en or qu'on a fait pendant le Covid, euh, bah là, sur, euh, on avait lancé un appel à bénévoles, il y a 30 000 personnes qui ont répondu. Il euh, bah, y avait des gens de partout, euh, dans les Hauts-de-France, dans France, euh, dans le monde, au Canada, aux états unis euh. Donc en fait, le territoire, il est très mouvant en fonction de qui vient faire des choses dans ce que tu fais. Mais par contre, ce qui est important pour nous, et ça, c'est quand même clé, ça c'est des petites anecdotes, mais quand on nous on est un projet de proximité, on est là pour que des gens se rencontrent et qu'ils se voient dans les yeux, donc forcément euh, on peut pas gérer euh, depuis ici un projet à Marseille. Non, ça n'aurait pas de ouais, sens pour nous, ouais, en tout cas, c'est pas du tout le sens de, de, de ce qu'on fait quoi.
1: Ok, donc il y, y a une histoire aussi de rencontre, de, de, de partager, de, de vivre quelque chose en commun. Bah, de proximité, nous On ouais.
0: a, en, si, si on caricature un peu, on est un acteur du, du lien. Euh, en fait, on est là, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure aussi et ce que j'avais découvert moi à titre perso. Dans mes expériences professionnelles passées, euh, on est là pour que les gens se rendent compte qu'en fait on n'est pas des étiquettes, qu'on est des gens avec des gens euh, et que quand on se parle quand on se soucie des histoires des autres, de leurs problèmes, euh, en fait ça fait du bien à tout le monde et qu'en fait si tout le monde le faisait et si ça devenait naturel pour chacun, il euh, n'y aurait besoin de rien ni de personne et on vivrait tous très bien. Hein.
1: Ouais, c'est ce que tu symbolisais très bien, et j'ai trouvé ça euh, euh, très marquant, c'est par les cravates. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, si on enlève la cravate de couleur, euh, bah, on est tous des êtres humains euh, avec, entre guillemets, le, 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 le même enfin, la même veste et la même chemise. C'est juste que la cravate qui différencie, et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Euh, si, on, entre guillemets, on enlève nos vêtements, on reste des, des humains. Si on enlève notre case euh, « que fais-tu dans la vie euh, ?», on reste avant tout des êtres humains, et je, je comprends l'image du lien. Euh, une fois que euh, des, euh, les, les masques en or, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'était l'idée euh, euh, Je pense que pendant le Covid, on a à peu près capté, mais nous expliquer un peu comment ça, ça s'est monté. Parce que ça a été une période qui a marqué la vie de tout le monde, quoi qu'il en soit. Euh, quand on était présent dans cette période-là, euh, on ne enfin, peut pas l'oublier, entre guillemets.
0: Non, non c'est sûr. Et puis, euh, je pense que les... Les gens qui ont participé à ce projet-là, pareil aussi, ça, 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 ça les a marqués d'une certaine manière aussi dans cette, dans cette période de Covid et nous particulièrement. Après, tu me dis, c'était quoi l'idée Comme très souvent dans le souffle, et à la base, il n'y en avait pas. Il y avait une situation exceptionnelle, il y avait des, des, des besoins. Un peu avant que le confinement ait été annoncé et encore plus quand le confinement a été annoncé, je me souviens que... En équipe, on s'est dit, euh, attention, là, il va, se, il va se passer quelque chose, il y a une situation inédite qui est en train d'arriver. Et nous, en tant qu'association locale de territoire, c'est sûr qu'on va avoir un rôle à jouer. On ne peut pas se dire que qu'il n'y aura rien. Quoi. Donc, euh, donc, En, en fait, on, on avait commencé à se mettre à l'écoute, à se mettre un peu en alerte, de signaux forts, signaux faibles, etc., le sujet des masques, on l'a vu, vu voir assez rapidement parce que dans l'écosystème on a vu que, que, voilà, que ce sujet il tournait quand même pas mal, donc on s'est mis en étude là-dessus. On avait pris un parti, c'était de se dire, parce que là on était tout au début hein, du confinement, là, on était peut-être euh, deux, deux jours après et il y avait déjà beaucoup de gens qui commençaient à faire des masques en découpant des t-shirts, des choses comme ça, et nous par contre on avait dit, attention, si on lance une opération on veut, on veut, se, on veut garantir quand même qu'on lance une production de masques qui soit réellement protectrice, etc qu'on valide oui, que le masque oui, serve oui, à quelque oui, chose et en fait on avait euh, fait une opération autour de, du cancer du sein avec euh, une entreprise de Saint-André qui s'appelle Le Mailleux euh, qui est une entreprise de, de confection à Bonnetier et, euh, et en fait euh, en en discutant avec son président je me rends compte qu'ils sont en lien avec le CHU de Lille pour valider euh, une composition de masque euh, avec le CHU qui soit à destination des soignants parce que les soignants, à cette époque-là, alors pour les situations de soins, ils avaient des masques, mais en dehors des situations de soins, ils n'avaient pas de masques. Donc en fait, euh, et le, là c'est pareil, il faut rendre hommage à Frédéric Bo Boiron, le DG du CHU de Lille, qui a eu euh, cette audace euh, incroyable de dire euh, on, va, euh, on va faire des masques pour nos soignants, on va, on va les faire, on va trouver le moyen de les faire. Ouais. Donc euh, en gros, le maillot valide une composition de masques, euh, le CHU euh, a cette audace de dire euh, « on lance des masques », sauf que derrière, en fait, euh, le maillot, comme tout le monde, euh, fer entreprise fermée par ouais. le Covid, ouais, très peu de capacité de production parce que basé que sur du volontariat, mm -hmm. donc euh, peu de volontaires parce que forcément, on est au tout début du Covid, les gens ont peur, ouais. euh, on est Et tous ouais. chez nous, etc., et du coup euh, moi j'en parle avec Martin Brevard qui est le président et je lui dis bah nous on a une petite communauté de couturières parce qu'on a déjà fait des projets de couture euh, sur, sur plein de sujets et, euh, et je lui dis bah peut-être qu'on peut, qu peut euh, comme ça reviver un petit truc et aller chercher quelques dizaines de personnes et on va faire quelques masques, on va faire notre part, voilà. euh, la légende du colibri a toujours suivi le soufre, <rire> voilà, on, est, on, est, on va faire notre part. Et, euh, et on n'avait pas d'autre idée que ça, quoi. on s'était dit il va y avoir quelques dizaines de couturières, euh, on utilisera nos, euh, nos véhicules perso et puis on ira leur livrer euh, les kits euh, voilà, tranquillement, euh, peinard. Euh, bon. Donc euh, à la base il euh, n'y a, a pas trop de projets construits, il euh, y a juste cette urgence, ce besoin et nous on se dit on a peut-être une capacité à y contribuer et on, on lance, euh, ça devait être 4 jours après l'annonce du confinement, un appel sur Facebook euh, à bénévoles. Et en fait, là, c'est le raz-de-marée. En moins de 24 heures, il y avait 10 000 personnes. Euh, trois jours après, il y avait 30 000 personnes qui étaient inscrites et de, par, de partout en France et dans le monde. Et là, on se dit, waouh, wow, le, le truc qu'on avait déjà pas trop construit, en fait, là, il va, il va vraiment falloir qu'on se mette dessus. Et, euh, et du coup, là, on a dû vraiment changer d'échelle. On a, on a monté une base logistique chez un de nos partenaires, euh, en fait, c est, c est, moi, je le dis assez souvent, un peu en rigolant et sur un ton léger, mais en fait, je pense que quasiment on est là-dedans. Tu vois, tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est n'est pas forcément créer des structures. En fait, c'est entreprendre des projets, c'est faire des choses. Et en fait, là, c'est comme si on avait, pour, pour de vrai, monté en 48 heures une boîte industrielle de production de masques qui fait travailler 4000 personnes en même temps. quoi. Et ça, ça s'est fait en 48 heures. Donc, il a fallu trouver des ressources, les moyens, les outils... On avait une traçabilité des colis, donc il a, fallu, il a fallu faire ça. Alors après, tout le monde bossait 24 heures sur 24. On était dans, dans, dans cette urgence-là et dans un monde où, où justement tout, tout le monde pouvait se focaliser que là-dessus. Mais, mais oui, je pense que c'est ça qui s'est passé. On a monté une boîte de production euh, industrielle euh, qui, qui fait travailler euh, entre 3 000 et 4 000 bénévoles en permanence en 48 heures. Et, euh, et à cette époque-là, on a fait un million de masques en... En deux mois, à peu près, et on a été le plus gros producteur mondial de masques. Et quand je dis « on », c'est tous ensemble, en fait. C'est euh, tous ces bénévoles, les 150 entreprises partenaires. Euh, et euh, c'est fou parce qu'en fait, ça révèle la, la, la puissance euh, d'une coalition territoriale où chaque acteur de tous les mondes qui composent la société... Euh, dans euh, son rôle, dans son expertise et dans ses envies, et sans dépasser ça, en fait, s'associe, s'allie et collabore. Et en fait, ça permet de, de faire des trucs euh, fous. Mais jamais, on aurait, personne n'aurait pu écrire cette histoire-là. Personne ah, n'aurait pu dire ça. Il
1: faut. faut se rappeler aussi, parce qu'on a tendance à vite oublier, mais que personne qui travaillait dans le domaine de la santé se faisait euh, casser leur voiture pour essayer de trouver des masques, etc. Enfin, c'était devenu euh, folie. Donc la réponse que vous apportez, encore une fois, en 48 heures, monter tout ce tout ce principe-là, c'est waouh. Ouais,
0: bah, petite anecdote marrante là-dessus euh, euh, du coup il euh, y avait euh, tout un, un, toute une chaîne logistique etc, euh, un contrôle qualité des masques avant euh, de les remettre au, au CHU et bon bref le, le, le bout de la chaîne c'est que les masques euh, faits, validés en, en termes de qualité etc euh, partaient après de euh, chez Le Mailleux qui est à Saint-André euh, vers mmh. le CHU de Lille et en fait là euh, et moi j'ai découvert après parce qu'on était tous aussi euh, confinés hein, chacun chez Mais lui oui. etc ouais. donc, euh, on, donc même si nous, on avait quand même besoin de se déplacer une fois de temps en temps, on ne voyait pas tout ce qui se passait dans ce projet-là. Et, euh, et en fait, euh, j'apprends qu'en fait, le camion qui vient chercher les masques et qui va les ramener au CHU, donc qui fait Saint-André-CHU, il est escorté par la gendarmerie euh, donc avec euh, des hommes armés etc tout le monde
1: cherchait des masques oui c'est bah oui, oui, vrai enfin, quand, on, quand on réfléchit à plus grande échelle vu que le moindre médecin ou la moindre infirmière qui euh, faisait sa tournée euh, avait un risque de se faire casser la voiture j'imagine bien qu'un enfin, camion rempli de masques ça devenait euh, voilà, et je, je sais pas si c'était le but de dire, il euh, y avait un jeu de mots forcément puisque masque en or c'est avec le mot nord, n-o-r-d hein, voilà, voilà, les, les deux les deux vont bien ensemble, puisque effectivement, je, je me doute qu'à ce moment-là, c'était devenu quelque chose d'hyper euh, important. Euh, donc, bah, merci déjà pour cet éclairage sur, euh, sur cette action. Euh, moi, ce que j'aimerais bien euh, pouvoir partager, parce que voilà, on, on, on essaye d'être sur l'entrepreneuriat et je trouve que ce que tu as dit est très sensé euh, sur le fait de dire euh, on a souvent tendance, encore une fois, en France, on aime bien mettre des étiquettes, donc dire pour être entrepreneur, il euh, faut avoir une entreprise. Mais euh, enfin, voilà, encore une fois, on en parlait en off, euh, on peut entreprendre d'une très belle manière avec une association on peut entreprendre d'une très belle manière en étant salarié, enfin voilà il n'y a, a pas de règles et c'est bien de, de, de casser un peu ça, euh, aujourd'hui je veux entreprendre, euh, je veux avancer, euh, à quel moment je, je, je viens au souffle du nord, est-ce que je peux venir à n'importe quel moment et je sais que c'est plutôt l'esprit le, euh, mais euh, Qu'est-ce que vous faites dans, dans cette idée entrepreneuriale et ça permettra de mettre euh, peut-être en avant euh, euh, des choses que j'ai vues sur le site internet mais que je vais laisser euh, expliquer un petit peu dans les dans les projets actuels.
0: C'est curieux que tu me poses cette question là parce que je, en, en même temps ça me fait prendre conscience de plein de trucs. En fait, euh, l'entrepreneuriat ça, ça prend mille formes. Mm -hmm. euh, entreprendre c'est pas forcément créer. Euh, entreprendre c'est pas forcément une boîte. Enfin voilà, ça, tu as commencé à en parler. Mm -hmm. Et en fait, entreprendre, c'est mettre en mouvement quelque chose. Et ça, peu importe le véhicule, peu importe la situation, en fait, mm -hmm. es, on est tous capables de mettre en mouvement quelque chose. Euh, moi, j'en parlais hier avec quelqu'un. Tu, tu t achètes, t achètes une maison ou tu es locataire et tu entreprends une, une rénovation. C'est un, un, un projet d'entrepreneuriat pour le Bien pour sûr. Le, pour le, pour de vrai. Tu mets quelque chose mm -hmm. en mouvement, tu dois monter un projet, euh, tu valorises quelque chose. Enfin, L'entrepreneuriat voilà, enfin, peut avoir plein de facettes. Et je pense que. Là, je ne l'avais pas forcément conscientisé avant que tu me poses la question. Et en fait, le, le souffle une Nord, nous, on, on pousse quand même euh, et on accompagne euh, tous les modèles d'entrepreneuriat. Donc, on accompagne, euh, nous, ce qu'on appelle des initiatives positives. Donc, c'est des porteurs de projets qui, euh, qui cherchent à avoir un impact sur le territoire, peu importe mmh. la forme, mmh. que ce soit des associations, des collectifs citoyens, des personnes toutes seules qui n'ont pas encore de, de véhicule juridique des entrepreneurs sociaux, des entreprises de l'ESS, des intrapreneurs à l'intérieur des boîtes, peu importe. On ne regarde pas le, le format à partir du moment où la finalité euh, elle est positive et qu'elle est locale, euh, on aide. Donc, euh, en fait, on, on est quand même un, un creuset d'entrepreneuriat. Donc, euh, on aide ceux qui, qui ont cette, euh, cette, cette envie euh, et, et qui ont des projets. Et à la fois aussi, euh, on est aussi un, un, un réceptacle aussi d'idées des, des, de, que les gens peuvent avoir, d'envie ou de révolte que les gens peuvent exprimer. Et, euh, et là, on les entreprend avec eux. Donc, euh, on est à la fois une plateforme, on va dire, d'accompagnement, euh, et puis aussi on est, on est une, une plateforme de construction de projets à partir du moment où euh, plusieurs personnes ensemble ont la même envie de faire quelque chose. Bah là nous on peut, euh, c'est ce qu'on fait là, typiquement là, sur euh, un des grands projets qu'on a lancé depuis un an et demi qui est euh, Agir ensemble pour un territoire sans personne à la rue donc sur la précarité. Ce n'est pas nous, le Souffle-Huillard, qui avons décidé euh, de se fixer de cette ambition, de se dire dans 10 ans, on veut vivre dans, dans une métropole lilloise où il n'y a plus personne à la rue. Nous, jamais, euh, Dieu sait qu'on euh, ne manque pas d'audace, mais, euh, mais jamais on n'aurait pu écrire ça. On n'a pas de plan écrit. Euh, ce projet, on l'a lancé. en, en là, On a fait la première réunion avec euh, des associations de terrain en février 2022. Je pense que le dernier conseil de gouvernance du Souffle, on l'a dû l'avoir en novembre 2021. et Il n'y avait pas un mot sur ce projet-là. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est des gens qui sont venus, euh, des particuliers, des associations, des, 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 des entreprises et qui ont dit euh, « moi là, euh, ce sujet-là, euh, il ne me va pas, j'ai en, envie de faire quelque chose euh, là-dedans ». Et ils ont entrepris avec et dans le souffle, euh, et c'est eux qui ont construit cette ambition. Donc, euh, donc en fait, des moyens d'entreprendre, il y en a il y en a plein, et des moteurs, ils sont, ils sont sont il y en a autant que de personnes.
1: Okay. Et quand tu dis ils sont venus, ça veut dire que, alors ça, ça me paraît logique mais c'est bien de le rappeler, vous avez un lieu physique euh, et il, les gens peuvent venir à n'importe quel moment, il y a une permanence, comment ça fonctionne pour que concrètement quelqu'un qui entend le podcast là et qui découvre le Souffle du Nord se facilite la vie en se disant je vais aller jusqu'au bout du podcast et j'aurai la réponse à ma question.
0: Oui, y a, y a il y a un lieu physique qui s'appelle la Soufflerie et qui est situé à Marc-en-Barreul. Donc, euh, donc effectivement c'est un lieu là qui est ouvert vraiment à tous, euh, les gens euh, viennent, passent la porte, il y a des espaces pour travailler, il y a des espaces pour espérer. Il, il y a toujours euh, des cafés, des jus... Euh il y a toujours des gens pour, euh, pour partager il y a des bonnes énergies des émulations collectives euh, des oreilles, des écoutes, des soutiens euh, de la joie, de l'énergie euh, ouais, un... on essaye de créer un, 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 un petit monde à part Nous, on, on parle beaucoup euh, en interne dans le souffle des lents du coeur en fait, on mmh. essaye de, de créer des espaces que ce soit des espaces physiques ou juste des espaces d'échange où justement, on en parlait tout à l'heure, les gens peuvent être eux-mêmes en authenticité, ou quand tu rentres dans ces espaces-là, tu quittes un peu tous, tous ces carcans, toutes ces obligations, et euh et c'est ce qu'on essaie, nous, de, de favoriser. C'est que les gens, ils soient eux-mêmes avec les autres. Et, euh, et quand, euh, quand il se passe ces choses-là, euh, tout devient magique. Pour de vrai. Okay. Et euh, dans
1: l'approche, dans, dans parce qu'on est en train de parler de, de milieux associatifs, on est en train de parler d'actions de, euh, qui sont menées et qui vont de l'avant, euh, ça fonctionne comment aujourd'hui le, le, le financement de l'association C'est des mécènes, il y a, je suppose, toujours le, le, la possibilité de, de, de faire des dons, il y a des entreprises qui peuvent devenir partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Je suis un entrepreneur, ça fait plusieurs années que j'entreprends, j'ai envie d'investir mon argent dans des bonnes causes. Euh, Est-ce que justement, euh, je peux le faire au souffle du Nord et comment
0: Ouais, alors bien sûr, bah, après le, le, le moteur quand même de tout ça, effectivement, nous, euh, aujourd'hui, on est, on est quatre salariés. Euh, en fin d'année, quand euh, ce podcast sera diffusé, on sera certainement un peu plus mm -hmm. les projets qu'on a lancés. Et, euh, et tout ça nécessite, euh, en plus de l'énergie, de belles valeurs, etc., forcément euh, un peu de financement. Nous, notre modèle économique, euh, et c'est pas celui de toutes les assos, hein, mais nous, notre modèle économique, il est très clair sur du mécénat privé. Donc, euh, c'est que des mécènes privés, euh des particuliers, des fondations et des entreprises effectivement euh, qui, qui décident de soutenir ce projet qui est au service de son territoire et des acteurs qui font ce territoire. Donc euh, après la spécificité qu'on a dans le modèle associatif du mécénat, et, et c'est à la fois notre force et notre faiblesse, c'est que comme on pas, euh, nous on n'est pas euh, en direct dans l'action et on n'est pas, euh, pas euh, cloisonné dans un domaine d'action, il euh, faut que, effectivement les, 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 les philanthropes les mécènes ou les, les entreprises qui sont partenaires elles aient cette vision justement d'une action très large mmh. euh, et de soutenir une organisation qui soit vraiment au service de son territoire pour accélérer les transitions et les solidarités quoi. Mmh. Mais tout le monde peut venir, nous on est, on est sur un principe très simple d'économie de la générosité c'est à dire qu'on soit un particulier, une entreprise ou, ou une association ou n'importe qui euh, chacun met ce qu'il veut dans le souffle y compris rien s'il mmh. veut donc il euh, n'y a pas de barrière financière euh, je pense parce que chaque année, y a, si on parle que du lieu physique, il y a entre 4000 et 5000 personnes qui viennent, wow. et, euh, et on a 172 adhérents. Oui, les carrés. Très ouvert à tous, il ouais. n'y a aucune barrière financière, chacun met ce qu'il veut, personne ne sait ce qu'ont mis les autres, et tout le monde accède à la même chose, donc il euh, y a des gens qui ne mettent rien financièrement, mais qui mettent leur énergie, euh, qui mettent plein de choses. Il voilà, faut, faut vraiment qu'on arrive à, à créer des... Des lieux comme ça, des, 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 des expériences où on partage et où il n'y a pas de, voilà, où y a pas de, de barrières, euh, mais où à la fois, quand on, si on passe des expériences positives et qu'on qu aime bien, bah on arrive à soutenir. Euh, et puis voilà, euh, si euh, je suis très factuel aujourd'hui, euh, je dirais que l'écart il va entre des gens qui mettent rien du tout à des gens qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros.
1: Mm. Ouais, ok je comprends et, et pour faire une précision par rapport à ce que tu disais c'est important il y a beaucoup d'entreprises de grosses entreprises qui créent des fondations euh, donc dans lesquelles en fait c'est pour œuvrer pour le bien commun hein, si on peut résumer ça comme ça et souvent ces fondations elles ont euh, et c'est là où tu, tu, tu donnais ce, ce principe là elles ont un principe, un but, un, enfin une cause qu'elles veulent défendre, donc certains c'est sur le bien vieillir, d'autres c'est sur le bien manger, etc. Et là où tu as raison, c'est que le souffle du Nord, la vision elle est très large, donc il euh, y a des fondations qui peuvent se dire je m'y retrouve pas, mais là où moi je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que je vraiment je, je suis hyper content de, de, de recevoir, de te recevoir, de recevoir le souffle du Nord par ton intermédiaire, c'est cette vision globale, parce que moi je me dis euh, le bien vieillir ok mais euh, quelque part euh, pour bien vieillir euh, aussi il faut peut-être bien manger et ainsi de suite et puis il y a du lien intergénérationnel et en fait au fond dès qu'on est dans une cause pour euh, faire avancer les choses euh, je pense qu'il y a des liens entre tout donc euh, c'est un peu ce, cette force que vous avez au souffle du nord ouais bah oui,
0: oui, tu l'as très bien résumé et, et de toute façon maintenant il faut enfin maintenant et, et comme toujours il faut, faut qu'on ait euh, une vision un peu plus euh, à la fois systémique et de proximité effectivement euh, comme tu le disais euh, le bien vieillir, euh, en fait, quand tu tires le fil, il euh, y a la transmission intergénérationnelle, il y a l'habitat, il y a l'alimentation. Euh, en fait, il euh, n'y a, a pas de cause qui vit sans les autres. Ouais. Euh, on a beaucoup, euh, d'ailleurs, de plus en plus, euh, ces deux sujets qui montent un peu en parallèle et qui parfois ne se, se rapprochent pas. Euh, on oppose un peu social et environnemental. Euh, il y, y a absolument... Euh, aucune raison de les dissocier les deux vont ensemble euh, et, et on le vit déjà aujourd'hui on bah le voit oui. tous les jours donc, euh, mmh. donc en fait tout est lié c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une vision un peu, un peu systémique euh, et se dire effectivement il faut se laisser la chance de faire des choses tous ensemble euh, chacun dans nos domaines de compétences avec nos envies mais, euh, mais d'agir sur, euh, sur l'ensemble de la chaîne ouais.
1: Euh, et euh, avant de, de parler des, des actions euh, du moment et puis peut-être de, de terminer après sur l'avenir euh, on, on m'a parlé de, de pitch euh, de gens qui peuvent venir justement s'entraîner un petit peu euh, parce qu'il y a cette vocation justement de, de bienveillance euh, euh, au souffle du Nord est-ce est que c'est euh, euh, est des séances qui sont prévues et on peut venir avec son pitch et venir euh, euh, partager et ensuite derrière et si c'est le cas euh, comment ça se passe et comment ça s'organise s'il y en a qui sont intéressés euh, par l'idée.
0: Alors pour les auditeurs assidus, euh, je pense que celui qui, qui t'en a parlé, ça doit être Sébastien.
1: <rire> oui, et normalement, il sera passé. Le normalement, euh, voilà, normalement, le, le, le podcast sera passé juste avant.
0: Donc, euh, donc oui, euh, on a, on a on a plein de formats en fait. Euh, encore une fois, nous, notre rôle, c'est de connecter euh, les besoins et les envies d'agir. Donc, euh, effectivement, on a plein de formats qui permettent euh, pour euh, pour des gens de découvrir. Euh, comme euh, ici on est dans un podcast autour de l'entrepreneuriat je veux dire des entrepreneurs, des mm -hmm. gens qui entreprennent pour mm -hmm. leur territoire euh, Et euh, alors il y a effectivement le pitch and pépite euh, qui peut se passer soit le matin assez tôt autour de Brioche euh, soit euh, l'après-midi euh, plutôt autour de de, de cacahuètes. Euh, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse venir, donc d'avoir des plages horaires. Euh, donc ça, il y en a un par mois. De toute façon, toute la programmation, on la retrouve sur le site du souffle du nord mmh. Et ça, ça permet effectivement euh, à des gens qui ont un projet euh, qui a un impact positif sur le territoire, encore une fois, peu importe la forme, euh, de venir devant des gens qui vont les, écou les écouter, leur faire des retours sur la façon de présenter le projet. Tiens, euh, Là, ce que tu as dit, je n'ai pas très bien compris. Euh, Peut-être tu devrais prendre cet angle-là. Et ça permet effectivement... Euh, à des gens qui sont dans un projet d'entrepreneuriat, euh, bah d'avoir comme ça des retours à chaud de gens qui les écoutent et de pouvoir modifier euh, leur pitch. On a d'autres formats, on en a fait un là le le 29 juin, puisque du coup on est en juillet, donc, mais, voilà, mais on en aura relancé je pense quand ce, quand ce podcast sera diffusé, on a aussi un format qu'on a testé de speed dating aussi où on va faire se rencontrer effectivement des, des porteurs de projets impact positif avec, avec des citoyens des entreprises, enfin tous ceux qui le veulent donc, donc effectivement on a plein de formats en fait, qui permettent de, aux gens qui cherchent à faire des choses positives de rencontrer les gens qui portent des projets et, et de les aider quoi.
1: et à un peu faire valider l'idée des fois même comme tu le disais c'est ça qui est intéressant c'est que t'es pas obligé d'avoir une structure juridique pour pouvoir venir discuter avec des, avec des personnes et dire tiens ça valide ça valide pas quoi.
0: ah non mais pas du tout mais nous le, dans les pitch and peepit ou le speed dating des assos 80% des gens qui viennent écouter qui font des retours sur, sur les façons de présenter le projet c'est des gens comme toi et moi, enfin, c'est n'importe mmh. qui et, et c'est ça qui est fort parce que de toute façon hein Quelqu'un qui entreprend euh, pour son territoire, euh, il n'a pas, euh, il il pas vocation ou il n'a pas besoin d'avoir euh, le mmh. retour du spécialiste de la communication. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche. Sûr. Ce qu'il mmh. cherche, c'est d'embarquer le plus grand nombre et de toucher le plus de personnes possible. Donc, euh, c'est donc des retours qui sont justement éminemment précieux et très complémentaires de retours de spécialistes. Mais sûr. en tout cas, c'est hyper
1: important qu'on se dise même ça, c'est un moyen d'action et c'est à, à la portée de tous. Et sans avoir fait euh, encore, puisque j'ai été, euh, comme tu le disais, euh, par Sébastien euh, taquiné en disant « vas-y, vas-y, vas-y euh, », sans avoir fait, euh, rien que moi, à titre perso, euh, pour faire un petit, euh, un petit partage, dans le projet que je suis en train de lancer sur la transmission, le projet euh, initial par rapport au projet actuel, et il changera peut-être, il y a eu des évolutions énormes grâce à des échanges que j'ai eu avec des personnes, mais de, de tous horizons différents, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des retraités, euh, des grands-parents qui disent ah, bah « tiens, moi, il y a telle personne qui fait ça ». Waouh, l'idée En fait, c'est pas l'idée en tant que telle, mais on donne un mot qui fait que ça résonne et on arrive à, à une idée. Donc, euh, je te rejoins sur le fait que le pitch, euh, enfin, ou le fait de déjà rien que parler de son projet à n'importe qui, c'est enfin, une force si on se met dans la posture de j'accepte le feedback et je le prends comme une richesse et non pas comme comme un jugement bon ça après c'est un autre c'est un autre sujet très très vaste euh... Dans les actions que vous êtes en train de mener, que vous avez menées, euh, donc on a parlé d'actions passées, euh, on a parlé de celles euh, de plus de, de, de personnes qui dorment dehors d'ici à, à, à 10 ans. Est-ce qu'il y a une ou deux actions que tu voudrais euh, partager euh, euh, ou mettre en lumière ou, ou sur lesquelles bah justement tu aurais peut-être des, euh, des besoins Enfin, des, quand je dis des besoins, c'est entre guillemets euh, réunir des gens euh, euh, ou des causes à, faire, à mettre en avant. Euh, L'idée étant qu'à chaque fois, là on est en juillet, en, on sera vers le mois d'octobre, donc euh, il se peut qu'en termes de timing ça passe pas, mais voilà, qu'est-ce que tu... Non,
0: mais on a déjà parlé de pas mal de choses, après il y, y a plein d'autres choses qu'on fait, euh... mais encore une fois, je pense qu'il qu faut retenir dans, dans, dans le souffle, euh... et, et c'est important que, que, que tout le monde le comprenne, c'est que nous on n'a pas, pas de plan d'action, moi tu me demandes ce qui va se passer dans six mois, j en, j en, sincèrement j'en sais rien, bon, en dehors de, des projets qu'on qu a déjà cités, qui vont durer euh, des années, mais... Euh... Mais en fait, c'est vraiment les gens qui font les projets chez nous. Moi, je n'ai pas de plan. Je ne sais pas te dire ce qui va se passer dans six mois dans le Souffle-Uneur. Je ne sais pas te dire ce qui va se passer dans un an. Je ne sais pas te dire ce qui va se passer à la rentrée. Euh, quand, euh, quand tu te mets au service de, de ton territoire, il faut que, que ce soit ton territoire qui pilote ton action. Et ce n'est pas toi. Et, et nous, on n'est personne et rien pour savoir euh, si, euh, tiens, se dire, tiens, dans un an, je vais monter un projet sur le bien Est-ce qu'il y mmh. aura un besoin Est-ce que mmh. ce sera le moment euh, En fait, si ça ne vient pas du territoire, euh, nous, on ne fait rien. Et, euh, et du coup, moi, te, te dire ce qui va se passer en octobre, j'ai envie de dire aux auditeurs, ça, te, ça dépendra de ce que vous êtes venu y faire euh, quelques jours avant.
1: J'adore, j'adore. Et, et, ça, et ça va bien à l'encontre de mon côté euh, euh, bien organisé, structuré, tout ça, qui essaye de. Et encore une fois, euh, on en parlait en off tout à l'heure. Euh, ce que je disais de mon entreprise il y a trois ans, est-ce que c'est aujourd'hui Et ce que je disais de mon projet, et voilà. Donc ça, ça reflète en fait euh, réellement ce que tu viens de dire, euh, ça reflète à 100% ce qu'est réellement la société, mais euh, comme on aime bien planifier, comme on aime bien avoir de la vision, etc., euh, on est souvent dans ce, dans ce schéma-là. Euh, avant de terminer, est-ce que... Tu quelque chose euh, que tu as envie de partager Tu aurais envie de lancer un, un appel, dire un merci euh, euh, Bon, je sais que vous êtes en train de recruter, mais euh, d'ici là, peut-être que les recrutements seront faits, donc euh, on va peut-être pas euh, euh, se, se lancer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, qu'on n'aurait pas, euh, qu pas abordé dans ce podcast
0: ouais. euh... Oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Euh, merci. <rire> merci beaucoup. Merci à, merci à toi pour... Euh pour l'échange, pour l'invitation, pour ce que tu fais aussi, parce que j'ai écouté un peu les épisodes précédents. Merci. Euh, donc ah, c'est euh... toi <rire> <rire> donc euh, Non, non, euh, merci, euh, merci à toi, c'est surtout ça. Euh, je pense que ces moments-là, et, et, et peu importe euh, s'il y a une euh, personne ou un million de personnes qui les écoutent, euh, mmh. euh, déjà là, on est deux et on est moins... Un, je vais parler pour moi avoir passé un bon moment. Et, <rire> cool, euh, si, pareil. Euh, S'il y a des gens qui, qui, derrière, passent un bon moment ou à qui ça donne envie de se mettre en mouvement. Et, moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Bon, effectivement, on, a, on parle d'entrepreneuriat, mais euh, il, faut, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce schéma-là où entreprendre, c'est créer, entreprendre, c'est s'enrichir, entreprendre, c'est développer. Entreprendre, c'est se mettre en mouvement. quoi et, et Pour le coup, euh, je pense qu'on est tous... Euh, des entrepreneurs. Je, 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 voilà. je pense qu'on est tous des entrepreneurs. Et il y a un truc euh, qui est super important, c'est que dans nos façons d'entreprendre, à tous, tous ceux qui. Mais même ceux qu qui se disent mais moi j'ai rien fait, si, on a tous fait quelque chose, on a tous entrepris, on, emprend, on entreprend tous tous les jours. Et il y a un truc que tu que as dit là il y a trois minutes, bah les projets grandissent des rencontres. Et, euh, et en fait, euh, être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est s'enrichir euh, des autres. Et être entrepreneur euh, dans sa vie perso, dans sa vie pro, euh, dans sa vie de tous les jours, euh, dans sa vie d'une décennie, euh, c'est aussi euh, s'enrichir des, des rencontres et des moments avec les autres.
1: Ouais. Et Je, je suis d'accord avec toi, tu as... Même fait, euh, enfin remis un petit peu mon, mon cerveau dans le bon sens. Sébastien l'avait déjà fait euh, il y a quelques jours et il y a quelques semaines avant, il y avait hop, semé deux, trois petites graines euh, dans l'approche de l'associatif par rapport à l'entrepreneuriat Mais aussi dans ce que tu viens de dire, on peut être un citoyen, venir partager sur une idée tout en étant, euh, en restant salarié, tout en étant... Euh, euh, j'ai presque envie de dire des fois parce que ça peut rassurer les gens dans, dans son confort matériel parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis parce que moi le premier euh, si euh, j'ai entrepris euh, de plus âgé entre guillemets c'est parce que je j'avais cette crainte j'avais cette peur et puis que au fond de moi dans ma tête il y avait plein d'entrepreneuriat et je l'ai fait par le bénévolat dans le sport et on peut tous le faire donc... Euh si on enlève cette étiquette comme tu viens de l'expliquer, moi, je trouve que oui, il y, y a des entrepreneurs de partout, dans tous les sens. Et c'est juste qu'on aime bien mettre le mot entrepreneur, étiquette et compagnie. Euh, en tout cas, euh, ça a été un super podcast. Vraiment, merci. Euh, parce que ce partage ouvre pour moi euh, beaucoup de champs des possibles et beaucoup de, euh, de, de, de visions positives de la manière d'agir. Euh, et encore une fois, en enlevant ces étiquettes. Donc, euh, merci. et Longue vie euh, au souffle du Nord, parce qu'il euh, bah, faut qu'on ait des causes, euh, comme tu le disais, c'est les gens qui poussent, mais il faut aussi qu'il y, qu y ait un endroit où, euh, où on soit accompagné pour pousser dans le bon sens. Alors juste si je peux me
0: permettre, de pas longue vie au souffle du Nord, parce
1: qu'on souhaite, nous, qu'elle soit la plus courte possible, euh, <rire> Bien vu. forcément, je quand comprends. on est une assaut dans le social, ouais. oui, euh, oui. notre raison d'être,
0: nous, et tout est écrite, et il n'y a pas besoin de faire des brainstorming fous, c'est de disparaître le plus vite possible, et qu'on n'ait pas besoin de nous, donc... Euh, donc plus courte vie possible au souffle du Nord, euh, mais longue vie au lien qu'on crée entre nous et de, de se préoccuper un peu de,
1: de soi et des autres. Top, et eh bien on va terminer là-dessus, il n'y a rien de mieux à dire. Merci à toi. Merci, Merci beaucoup. Toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.